0: Man kann eigentlich die ähm, feministischen Gruppierungen oder Diskurse von äh, Schwarzen und ähm, People-of-Color-Menschen gar nicht mehr ignorieren. Das ähm, ist so groß geworden, dass ähm, zumindest aus meinem Blick sich äh, Menschen eher ein bisschen lächerlich machen, wenn die, wenn die einfach diese diese Bewegungen nicht mitdenken. Das also da, damit ähm, ja, stellt man sich dann selber eigentlich eher ein bisschen peinlich dar. Brennende BH. Folge 4 Intersektionaler Feminismus.
1: Die brennende BHs-Redaktion besteht nur aus weißen Menschen. Bereits zu Beginn der Planung für den Podcast war uns klar, dass wir das Thema Rassismus hier aufgreifen werden. Auf der einen Seite, weil wir uns selbst hinterfragen und weiterbilden müssen, aber auch, weil der feministischen Bewegung oft vorgeworfen wird, zu weiß zu sein. Wir freuen uns sehr, dass wir Anne Chebu als Gesprächspartnerin für das Thema gewinnen konnten und dass sie sehr ausführlich über Rassismus, Intersektionalität und ihre Arbeit erzählt hat.
0: Mein Name ist Anne Schibu, ich bin TV-Moderatorin, ich arbeite bei verschiedenen Sendern der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, also vor allen Dingen beim Hessischen Rundfunk und auch beim ZDF, äh, hinter und vor der Kamera, also auch, mache auch Reportagen und ähm, genau, ich habe vor ein paar Jahren, ich glaube, 2014 das Buch geschrieben, Anleitung zum Schwarzsein und würde mich auch als Aktivistin bezeichnen. Obwohl ich tatsächlich in letzter Zeit gar nicht mehr so aktivistisch unterwegs bin, weil ich ja nicht mehr so viel ähm, Zeit und auch ehrlich gesagt Energie habe, aber im Herzen bleibe ich eine Aktivistin.
1: Wann hast du dich das erste Mal mit deinem eigenen Schwarzsein beschäftigt?
0: Letztendlich spielt das ja, ich sag schon immer, schon äh, noch vor der Geburt eine Rolle, weil teilweise schon beim Ultraschall ähm, ja, Ärztinnen irgendwelche rassistischen Kommentare machen über, über eben ähm, schwarze Kinder, die noch nicht mehr auf der Welt sind. Dann geht das weiter im, im äh, Kreissaal spielt es eine, Ro eine Rolle und so. Also von daher ist es eigentlich durchzieht es das Leben, dass es immer wieder eine Rolle spielt, aber so richtig, dass ich mich jetzt ganz intensiv auch auf einer politischen Ebene damit beschäftigt habe, das hat bei mir erst angefangen als junge Erwachsene, also ähm, da habe ich schon studiert und da habe ich ein Praktikum gemacht und dann hat mich eben eine schwarze Kollegin gefragt, hast du eigentlich schwarze Freunde? Und zu der damaligen Zeit hatte ich tatsächlich keine schwarzen Freundinnen und Freunde mehr, das war früher ein bisschen anders, als ich noch jugendlich war, aber Freunde, Freundschaften entwickeln sich ja auch und ähm, ja, gehen dann auch mal auseinander. Und dann habe ich gemeint, nee, ähm, habe ich eigentlich nicht. Und dann meinte sie, ja, willst du welche? Ich so, ja, warum nicht? Und dann hat sie mich eben zu der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland mitgenommen. Und ähm, da hat das dann so angefangen, dass ich eben auch verstanden habe, dass sehr viele Erlebnisse eben nicht individueller Natur sind, sondern dass da halt wirklich eine Struktur dahinter steht und dass das so ein kollektives, ähm, ja, eine kollektive Erfahrung ist, die halt sehr, sehr viele schwarze Menschen weltweit eigentlich, aber dann halt vor allen Dingen auch im deutschen Kontext gemacht haben.
1: Wenn es um die Schnittstelle von Sexismus und Rassismus geht, ist der Begriff Intersektionalität ja sehr wichtig. Wie würdest du den Begriff denn einer Person erklären, die ihn noch nie gehört hat?
0: Es kommt ja eigentlich aus dem Englischen von, von Straßenkreuzung. Und ich glaube eigentlich, auch wenn das nicht so ganz korrekt ist, im Deutschen ist dieser Begriff Mehrfachdiskriminierung. Ich glaube, da können sich die meisten Menschen dann was darunter vorstellen. Deswegen finde ich das eigentlich immer ganz gut, wenn man das verwendet, um dann immer, um dann Intersektionalität ähm, zu erklären. Mir fällt immer wieder auf, dass ähm, ja, dass halt sehr, sehr viel gerade beim Thema Feminismus oder beim Thema Sexismus halt aus einer weißen Perspektive gesehen wird und dabei werden halt ganz, ganz viele andere Perspektiven ignoriert und ähm, ja, eine schwarze Frau erlebt halt Sexismus anders als eine weiße Frau und was eben ja auch noch mal interessant ist, dass ja dann auch wiederum weiße Frauen eine schwarze Frau rassistisch angehen können und eine Sache, die eben auch noch mal Wichtig ist, um, um ja, Sexismus, den schwarze Frauen erleben, auch zu verstehen, ist, dass schwarzen Frauen oft die Weiblichkeit abgesprochen wird. Und ähm, das ist eben dann wahrscheinlich schon ein Unterschied zu Sexismus bei weißen Frauen, weil du hast eigentlich immer diese zwei Sachen. Entweder werden schwarze Frauen ähm, eben nicht als Frauen gesehen oder sie werden hypersexualisiert. Und ähm, das macht es, glaube ich, eben sehr schwierig, das eins zu eins auf den Sexismus, den weiße Frauen erleben, ähm, damit zu vergleichen. Ich kann halt nie als schwarze Frau die, den Sexismus unabhängig vom Rassismus sehen eigentlich, den ich halt hier in Deutschland erlebe. Das ist halt immer miteinander verbunden und ähm, das äh, wird halt sehr oft leider ignoriert und halt genauso auch mit äh, Frauen, die ähm, ja zum Beispiel eine Behinderung haben oder halt auch Frauensternchen, also Transfrauen oder auch nicht binäre Menschen, die äh, werden halt sehr oft einfach gar nicht mitgedacht. Und ähm, da geht halt ein großer, großes Stück dann einfach auch verloren. Also auch zum Beispiel der migrantische Feminismus, das ist ähm, den meisten halt kein Begriff und ähm, dadurch wird aber halt auch so ein Bild aufrechtgehalten, dass irgendwie die, sag ich jetzt mal, migrantische Frau unterwürfig ist und sich nicht selbst helfen kann und muss gerettet werden und das ist ja alles so schlimm, aber dass es da halt auch seit vielen Jahren schon ähm, Selbstorganisationen gibt von äh, Frauen und äh, die sich eben sehr gut auch selber zu helfen wissen, das wird dann eben alles ignoriert.
1: Findest du, die feministische Bewegung in Deutschland ist zu weiß?
0: Ich glaube, das hat sich tatsächlich inzwischen sehr geändert. Man kann eigentlich die ähm, feministischen Gruppierungen oder Diskurse von äh, Schwarzen und ähm, People of Color Menschen gar nicht mehr ignorieren. Das ähm, ist so groß geworden, dass ähm, zumindest aus meinem Blick sich äh, Menschen eher ein bisschen lächerlich machen, wenn die, wenn die einfach diese, diese Bewegungen nicht mitdenken. Das, also da, damit, ähm, ja, stellt man sich dann selber eigentlich eher ein bisschen peinlich da, So nehme ich das zumindest wahr. Aber klar, wahrscheinlich so im großen Mainstream. Ähm, ist es wahrscheinlich noch nicht angekommen. Wir leben ja dann auch alle in unseren Blasen. Und ähm, klar, wenn man zum Beispiel mal das missy Magazine liest und so, dann <lacht> sieht man die Welt auch mit anderen Augen, als wenn man jetzt vielleicht die Emma lesen würde. Um Gottes Willen. <lacht> also was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass ähm, sehr viele Frauen, die sich das vielleicht auch nochmal auf die Fahne schreiben, für ähm, Gleichberechtigung und so sich einzusetzen. Also wenn es jetzt zum Beispiel im beruflichen Kontext ist oder gibt ja jetzt auch in, in sehr vielen Unternehmen dann so Frauennetzwerke und so, die ähm, beschäftigen sich jetzt nicht unbedingt mit, mit den eigenen verinnerlichten Rassismen. Also das ist irgendwie nicht so präsent. Also genauso auch in queeren Kreisen ist es auch nicht selbstverständlich, dass ähm, die Menschen dort dann sagen, okay, ich kenne zwar eine Form der Diskriminierung, Queerfeindlichkeit, ähm, aber ich als weiße Person muss vielleicht auch mal meine eigenen Rassismen ähm, hinterfragen. Und das passiert halt leider nicht automatisch. Und dann kann es halt eher dazu führen, dass dann tatsächlich auch ähm, Rassismus in diesen Kreisen auftaucht ähm, und dann eben ja Menschen da schlechte Erfahrungen machen und sich dann natürlich auch wieder zurückziehen und die anderen irgendwie nicht so richtig verstehen, was los ist, weil sie dann sagen, ja, wieso, ich bin doch ich bin doch selbst schwul, ich weiß doch, wie es ist, ich kann doch kein Rassist sein. Oder dann eben in so einem äh, Frauennetzwerk, ja, wieso, ich kämpfe doch selbst gegen Sexismus. Ich glaube, was auch eben nicht verstanden wird, dass ich als schwarze Frau immer diesen rassistischen Sexismus erlebe. Also auch wenn ich mich in meinem kompletten Leben irgendwie versuche, daran zu erinnern, ich kann mich nicht erinnern, dass ich so klassischen Sexismus erlebt habe. Es war bei mir immer gekoppelt mit Rassismus. Und das wiederum, glaube ich, verstehen dann nicht unbedingt alle weiße, weißen Frauen, weil die dann äh, denken, das ist aber doch kein Sexismus wiederum. Also man kann natürlich so Machtstrukturen und so immer ganz gut mit Beispielen vom Sexismus erklären. Aber man sollte nicht enttäuscht sein, wenn es nicht klappt.
1: Im Januar gab es ja im WDR diese Sendung Die letzte Instanz, bei der ein paar weiße Menschen über Rassismus gesprochen haben und äh, über diskriminierende Sprache und dort dann einige rassistische Meinungen zum Ausdruck gekommen sind. In den sozialen Medien wurde die Sendung hinterher ja sehr dafür kritisiert. Wie hast du denn als Medienschaffende, als schwarze Medienschaffende in den Öffentlich-Rechtlichen den Umgang mit dem Thema hinter den Kulissen und auch im Programm wahrgenommen?
0: Also das Problem fängt ja schon mal an, dass ähm, bei den Öffentlich-Rechtlichen die meisten Menschen freiberuflich sind. Und das sorgt natürlich schon für ein Machtgefälle, ähm, was wirklich an extremst prekäre Arbeitsbedingungen erinnert. Weil ich natürlich, wenn ich mich immer nur von Auftrag zu Auftrag hange, werde ich äh, natürlich da auch meinen Vorgesetzten weniger widersprechen, wie wenn ich vielleicht festangestellt bin und... Ähm, das ist natürlich schon mal das erste sehr große Problem. Dann das nächste Problem. Äh, es gibt halt sehr, sehr wenig ähm, POC-schwarze Menschen, ähm, die dann auch Medienschaffende sind und eben bei den großen Medienhäusern äh, tätig sind. Und äh, ja, das nächste Problem ist, das ist letztlich ein Abbild der Gesellschaft, bis daraufhin, dass die Vielfalt fehlt. Aber dieses Abbild der Gesellschaft bildet natürlich auch Menschen ab, die ähm, Rassisten sind oder rassistisch denken. Und die sind dann halt unter Umständen auch meine Kollegen. Also ich meine, aber wie gesagt, das ist ja überall. Ob ich jetzt zum Bäcker gehe oder ob ich in der Straßenbahn fahre, es ist es halt überall. Prozentual kannst du dann halt sagen, okay, der und der und der ist jetzt ein AfD-Wähler oder so, muss ja die Leute nur abzählen, dann kannst du sagen, was weiß ich, jeder, jeder 30. wird ein AfD-Wähler dabei sein oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob die Zahlen stimmen, aber so in etwa. Und wenn du dann natürlich in einem großen Medienhaus dabei bist, dann äh, wird das halt auch so sein. Und ja, fernab von, von Menschen, die dann die AfD wählen, es ist halt immer noch nicht in, im Bewusstsein vieler weißer Menschen angekommen, dass man halt auch unbewusst rassistisch sein kann, dass man äh, rassistisch sein kann, eben ohne es böse zu merken und dass wir uns da einfach täglich immer alle wieder reflektieren müssen und dass es halt auch Arbeit ist und nichts ist, was einfach vom Himmel fällt. Und da würde ich mir halt wünschen, dass es ähm, sowohl in den Ausbildungen wie aber auch dann äh, verpflichtend wirklich immer wieder Critical Whiteness-Seminare oder Anti-Rassismus-Seminare gibt, die dann vor allen Dingen auch die Führungskräfte immer wieder ähm, besuchen müssen, also dass das eben nicht eine freiwillige Nummer ist, sondern verpflichtend. Und ich fände es auch sehr wichtig, dass es eine unabhängige ähm, oder ja, sagen wir mal, dass es überhaupt eine Anti-Rassismus-Beauftragte auch gibt. Also es gibt ja bei den Öffentlich-Rechtlichen die Gleichstellungsbeauftragten. Es gibt ähm, dann zum Beispiel Menschen, die sich vielleicht darum kümmern, dass ähm, mehr Vielfalt bei den Auszubildenden ähm, ja, zum Vorschein kommt. Aber das sind ja keine Menschen, die man dann kontaktieren kann, wenn man Rassismus erlebt. Und da bleibt man halt sehr oft alleine mit den rassistischen Erlebnissen ähm, aus dem Kolleginnenkreis. Und hinzu kommt eben, dass natürlich auch die Themen, die man dann vielleicht vorschlägt, ähm, nicht verstanden werden oder als nicht wichtig ähm, abgetan werden. Oder ganz oft kommt halt auch das ähm, Argument, das würden die Zuschauer, Zuschauerinnen nicht verstehen.
1: Du bist jetzt seit 2010, 2011 bei den Öffentlich-Rechtlichen tätig. Hast du in der Zeit eine Veränderung im Umgang mit dem Thema gemerkt?
0: Weil ich schon so ein bisschen merke, dass dann manche denken, okay, irgendwie müssen wir jetzt was zu dem Thema machen oder das ist jetzt irgendwie ein Thema, was gerade im Gespräch ist. Aber dann merkt man halt, die haben sich halt nicht richtig systematisch damit beschäftigt. Und wollen dann irgendwie was machen, aber wissen dann irgendwie auch nicht was. Und dann machen sie irgendwas und dann wissen sie eigentlich nicht, wen sie einladen sollen. Ja, dann sind sie vielleicht heutzutage schon mal so weit, dass sie denken, okay, ich gucke mal, ob es irgendjemand in der Redaktion gibt, der vielleicht schwarz ist und der sich vielleicht ein bisschen damit auskennt. Ja, dann wird die eine Person für diese eine Sendung dann mal beauftragt. Und dann, ja... Kann es sein, dass die Sendung ganz gut wird, kann auch sein, dass die Sendung nicht gut wird, weil äh, es halt mal nur so eine einmalige Nummer ist und eh eigentlich keiner so richtig weiß, was er jetzt genau will und machen will. Und, äh, und danach geht es aber wieder so weiter wie vorher. Also es ist kein ernsthaftes Interesse, an diesen vielfältigen Perspektiven zu spüren, meiner Meinung nach. Also es gibt dann vielleicht mal so ein paar äh, kleinere Ausnahmen. Ich meine, bei Arte hat man immer wieder ähm, gute Formate die äh, wirklich, äh, ja, was bewegen und wirklich äh, Schwachstellen aufzeigen. Und dann gibt es halt bei Funk, gibt es dann vielleicht eher auch mal ähm, die Möglichkeit, dass da über ähm, Rassismus so gesprochen wird, dass es irgendwie auch, wo ich auch sage, ja, das kann jetzt was bewirken, aber so im großen Mainstream ist es sehr schwierig. Es ist wirklich sehr schwierig.
1: Was können denn schwarze Menschen in Deutschland tun, um sich zu engagieren?
0: Also es gibt ja die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland zum Beispiel. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Gruppierungen. Da kann man natürlich mal gucken, ob es sowas in der Nähe gibt. Ansonsten kann man eigentlich auch im Kleinen anfangen, also einfach mal mit ein, zwei schwarzen Freundinnen, Freunden sich treffen und ähm, ja, vielleicht über gewisse Dinge sprechen, über Zeitungsartikel, über Fernsehsendungen und ja, dann kommen vielleicht auch immer mehr Leute dazu. Ähm, und ich glaube, es ist halt dann auch, also es sind so zwei Sachen wichtig. Das eine ist im Alltag schon aufmerksam machen auf gewisse Dinge aber gleichzeitig ähm, auch immer wieder sich selbst was Gutes tun. Und ähm, dieses, diesen Rassismus im Alltag zu bekämpfen, das kostet halt unglaublich viel Energie. Und das kann man halt auch nicht von Betroffenen erwarten, dass die halt dann immer wieder in diesen Kampf gehen. Und ähm, ja, also ich, ich würde mir wünschen, dass wir einfach auch miteinander ähm, liebevoller umgehen, sage ich jetzt mal. Und ja, und das eben auch nicht vergessen, es gibt halt so viele unterschiedliche Biografien, die dann halt auch dazu führen, wie Menschen auch auf Rassismus reagieren. Und das, da muss man halt einfach auch, da darf man halt auch nicht vergessen, welche Biografie jeder Mensch hat. Und das, da ist es halt auch immer wieder sehr wichtig, dass man eben sich auch austauschen kann, ähm, einfach dieses Gefühl hat, es ist okay, so wie du bist, so wie du empfindest, ähm, vielleicht auch nochmal wieder Tipps bekommen oder einfach auch zu hören, dass es anderen Menschen genauso schon gegangen ist, das kann halt auch sehr hilfreich sein und ähm, ja, ich meine, ich hoffe schon, dass sich so ein bisschen was tut, also meine große Hoffnung sind eigentlich die jungen Leute, weil ähm, ich merke, dass halt ähm, Einmal bei schwarzen jungen Menschen und die sind teilweise nur fünf Jahre jünger als ich oder so. Also zum Beispiel Aminata Belli.
1: Genau, Aminata Belli ist ja auch eine Moderatorin.
0: Also die bewundere ich immer, weil ich glaube, die ist vier oder fünf Jahre jünger als ich, also gar nicht so viel jünger als ich. Ähm aber da denke ich mal, Wahnsinn, was die für Mut hat, was sie sich traut, in der Öffentlichkeit zu sagen. Und so, das hätte ich mich nie getraut in ihrem Alter. Und auch jetzt noch nicht, weil ich dann immer denke, oh ja, nicht, dass ich dann da irgendwie negative Auswirkungen ähm, zu spüren bekomme und dann nicht mehr als Moderatorin gebucht werde und was weiß ich. Das finde ich halt so toll, dass ähm, dann eben so eine Generation wie Aminata da wirklich so komplett mutig und unbefangen auch da rangehen und einfach auf Rassismus aufmerksam machen. Und da sieht man ja auch, dass es funktioniert. Also ich glaube, noch vor ein paar Jahren hätte es nicht so gut funktioniert. Aber jetzt funktioniert es und sie muss eben keine Angst haben, deswegen jetzt weniger Jobs zu bekommen. Vielleicht sogar im Gegenteil, weil dann die Leute sagen, wow, eine mutige Frau, die Haltung hat, die für ihre Meinung einsteht, die sich gegen Rassismus einsetzt. Und ähm, dann sehe ich aber schon auch bei weißen jungen Menschen, dass, ähm, klar, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber dass das Thema schon auch präsenter ist. Also ich hatte es jetzt auch letztens mit einem äh, volontär da ähm, gab es auch in einer Redaktionskonferenz, ging es auch ums Thema Rassismus und so. Und da hat man dann gemerkt, ähm, dass er da halt auch einfach total aufgeklärt schon war, jetzt auch im Vergleich zu eben älteren Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, da war ich halt wirklich echt auch positiv überrascht und dachte mir auch, ja, ich glaube, bei jungen Leuten ist es ein bisschen anders. Und ich meine, es ist ja auch so, es gibt immer mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte und äh, irgendwann kann man halt auch diese Masse an Menschen nicht mehr ignorieren, weil das, das geht einfach irgendwann nicht. Also deswegen denke ich auch immer, es ist auch einfach nur eine Frage der Zeit, eigentlich bis sich's ändert, weil jetzt ist es ja schon so, dass es in Großstädten ähm, ja bei den bei den jungen Leuten äh, 50 Prozent mit Einwanderungsgeschichte gibt. Und das heißt, es werden ja immer mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte und irgendwann fangen diese Leute ja auch an zu arbeiten und so. Und äh, klar ist es dann auch wiederum nicht so leicht, in die Jobs reinzukommen. Aber irgendwann muss man dann ja auch mal einen einstellen, weil sonst kann man die Firma schließen. Also und von daher hoffe ich, dass sich das Problem dann so mit den Jahren vielleicht auch ein bisschen selber erledigt, sage ich jetzt mal.
1: Und was würdest du dir zum Beispiel von einer weißen Freundin wünschen?
0: Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass, wenn man sich als weise Person mit Rassismus beschäftigt, sich immer wieder auch bewusst macht, trotz alledem, egal wie viele hunderttausend Bücher man gelesen hat, egal wie in wie vielen Critical-Whiteness-Seminaren man weiß, äh, war, dass, dass man einfach weiß, dass man immer wieder Fehler machen wird. Und äh, ich persönlich finde es auch gar nicht schlimm, Fehler zu machen. Ich mache auch Fehler. Auch ich habe rassistische Bilder im Kopf. Ähm, nur man muss es halt merken und ähm, versuchen, beim nächsten Mal besser zu machen. Und halt dann eben auch zuhören und akzeptieren. Und vielleicht auch, wenn man was nicht direkt verstanden hat, nicht immer gleich Ja, aber, ja, aber, ja, aber, sondern einfach erstmal sacken lassen und einfach erstmal drüber nachdenken. Und ähm, ja, was würde ich mir von einer weißen Freundin wünschen? Ja. Ähm, ja, also ich glaube, tatsächlich würde ich mir schon wünschen, dass sich ähm, weiße Menschen eben intensiv damit beschäftigen, dass sie mal in Critical Whiteness Seminar gehen, dass sie Bücher lesen, dass sie einfach sich dem Thema annehmen ähm, und eben sich selber eingestehen, dass sie auch Fehler machen und dass sie eben auch rassistische Denkmuster in sich haben, egal ob sie wollen oder nicht. Dann finde ich es aber äh, wichtig eben nicht, weil man jetzt denkt, man äh, hat jetzt ja schon so viel gelernt, könnte man für Menschen sprechen oder eben ja, über die Köpfe hinweg von Menschen, sondern schon natürlich dann auch erstmal den Vortritt den Betroffenen geben. Dann kann man als weiß, weißer Mensch auch ähm, die eigenen Privilegien teilen, also, wenn man zum Beispiel eingeladen wird äh, als ja, Panelistin, dann könnte man vielleicht mal überlegen, okay, ähm, brauche ich diesen Auftrag jetzt so dringend oder kann ich nicht vielleicht auch eine schwarze Person vorschlagen oder das dann zum Beispiel auch deutlich machen und sagen, warum sind eigentlich gar keine Frauen hier auf dem Panel? Warum sind gar keine Menschen mit sichtbarer Einwanderungsgeschichte hier auf dem Panel? Also das auch immer wieder dann spiegeln und ähm, vielleicht könnte man sich auch selber so eine Liste anlegen von ExpertInnen, die man dann eben auch empfehlen kann. Gerade als Journalistin versuche ich halt schon immer darauf zu achten, dass ich dann auch Vielfalt in meinen Beiträgen habe und schaue dann wirklich explizit darauf, dass ich halt nicht immer nur den weißen Professor Dr. Müller interviewe, sondern halt auch versuche dann auch, eben andere Perspektiven da reinzubringen und zwar unabhängig von der Thematik. Und ähm, ja, ich glaube, eigentlich wäre es halt irgendwie auch schön, wenn weiße Menschen einfach auch mal fragen würden, wie geht es dir damit? Weil ich glaube, viele haben auch so Berührungsängste. Die wollen das dann auch gar nicht ansprechen. Und ähm, ja, oder beziehungsweise wissen auch gar nicht, können sich das dann gar nicht vorstellen, was das auch mit uns macht. Also auch zum Beispiel der Anschlag in Hanau, das hat uns alles so getroffen. Und meine Arbeitskolleginnen, die haben von Fasching geredet. Für die war das gar kein Thema. Das war für die einfach nur so eine Nachricht von vielen. Und sehr, sehr viele von Rassismus betroffene Menschen waren richtig, Verletzt und ähm, waren richtig körperlich auch krank. Also ich kenne auch welche, die haben sich dann echt mussten sich sozusagen ein paar Tage zurückziehen und ins Bett legen, weil das die richtig körperlich auch so ähm, angegriffen hat, dieser Anschlag. Und ähm, das sind halt so Momente. Mich hat keine einzige weiße Freundin oder Freund angerufen und hat gesagt, boah, krass, Anne, da Hanau direkt neben Frankfurt, wie geht's dir? Niemand. Keiner. Und ähm, das, das sind halt eben so Momente, wo ich eben denke, da könnte man als weise Person diese Scheu auch mal hinter sich lassen und immer nur denken, oh, ich sage ja eh nur was Falsches, sondern einfach ja fragen, wie geht es dir und was kann ich für dich tun? Und ich denke, das ist ja auch eh sehr individuell, also gerade auch in Partnerschaften. Da, ähm, klar, ist es abhängig davon, wie ist die Person, drauf, aber auch, welche Situation ist es gerade, aber da ist es, denke ich, auch sehr wichtig, dann einfach über solche Dinge auch schon vorher zu sprechen, bevor irgendwie was passiert, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt eine, eine weiß-schwarze Beziehung führt, schon vorher mal abklärt, okay, meine Eltern, die sind eben nicht besonders reflektiert beim Thema Rassismus. Wie gehe ich damit um, das vielleicht auch schon dann mit der Partnerin vorher besprechen, auch mit den Eltern sprechen und ja, also ich denke einfach miteinander die Situation auch zu besprechen und eben zu fragen, was wünschst du dir gerade? Ähm, ja. Brennende BHs wird unterstützt von der Film- und Mediennachwuchsförderung Rheinland-Pfalz. Redaktion, Fabian Kling, Ronja Lauderbach,
1: Katja Neitemeier. Franziska Pfaff, Maya Pfeifle, Hannes Rieger, Chiara Scherz und Jakob Fellhauer. Im Intro und Outro hört ihr Wild Burn von Ayla Nereo.